0: Feliz viernes y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, lo que se viene este fin de semana en la Liga de España está... Que arde en este cierre en donde ya en este mes de mayo vamos a saber quién va a ser campeón de los partidos este fin de semana el Atlético de Madrid se enfrenta al FC Barcelona y el Real Madrid frente al Sevilla, la jornada decisiva en la liga está así, el se recibe este sábado a los colchoneros donde buscará mantener la hegemonía como local ante el Cholo Simeone, por su parte el Real Madrid enfrentará al Sevilla en el Alfredo Di Stefano el domingo por la tarde y escuchamos a Ronald Kuman
1: y al Cholo Simeone. Quiere decir que es un partido de los últimos cuatro. Entiendo que es un
2: partido o el, la jornada entre nosotros y el Madrid-Sevilla puede dar un paso a un equipo importante y hay que ser fiel a tú mismo y yo creo que sobre todo para ellos pero también para nosotros entonces no cambiamos no cambiamos y esperamos un equipo que, que seguramente cuando no tiene balón va a estar muy juntos intentar que no hay mucho espacio de jugar dentro de las líneas entonces hay que estar con balón muy bien para los momentos que hay, aprovechar. Estoy convencido, si ganamos, los cuatro nos quedan, vamos a ser campeón.
0: y Vamos a enfrentar a un equipo que ha recuperado muchos puntos, que viene haciendo una segunda vuelta muy fuerte, con un muy buen juego y un gran trabajo de su entrenador para reacomodar lo que había pasado en la primera vuelta. Siempre hay una primera vez en la vida, para todo. Siempre, a hablar de todo el grupo, el grupo está con mucho entusiasmo, con mucha ilusión y confío absolutamente en el equipo que tengo para el resto de liga que queda. ¿Sabía usted que Diego Simeone nunca ha vencido al Barcelona en el Camp Nou? El estratega argentino tiene marca de seis empates y siete derrotas visitando al Barcelona, además de recibir gol en 12 de los 13 encuentros jugados. Le doy la bienvenida a Fernando Palomo, Manu Martín y Barack Feber. Señores, bienvenidos, Manu, a ver, arranco contigo. Dice Diego Simeone que siempre hay una primera vez para todo. Será la primera vez que le gana al Barça.
1: ¿Qué tal, cómo estáis? Eh, siempre, o sea, no le podemos quitar nada al Cholo Simeone, es que la verdad, siempre hay una primera vez para todo y podría ser en el día de mañana o no, pero eh, yo mantengo también lo que decía Ronald Koeman, que no depende tanto de esta jornada a la que le estamos dando toda la importancia porque te puede aparecer un Granada en el camino, sea del Real Madrid, del Atleti o del Barcelona… Y romperte todas las expectativas o todos los números que has hecho de cara al final de temporada, con lo cual creo que es un partido realmente interesante donde el Cholo Simeone va a buscar la victoria pero que a nadie se le olvide, el Cholo Simeone conquistó su única liga en el Camp Nou sin ganar pero consiguió la única liga en el Camp Nou, con lo cual... Yo espero un poco eso, ¿no? que los dos equipos hagan lo que saben hacer y de ahí veremos qué es lo que sale. ¿no? Pero como también decía Ronald Koeman, el partido va a ser de controlar el balón el Barcelona y esperar el Atlético de Madrid. Y en esas, el Atlético de Madrid tiene más que ganar que perder.
0: ¿Cómo debe administrar la mentalidad entonces, pensando no solo Barak en el partido que se viene mañana, sino en estos cuatro que le restan a los dos equipos?
3: Saludos a todos. No, tiene que pensar en, en mañana y, y luego ya verá, ¿no? Y, y además el primer tiempo primero y el segundo tiempo después y, y minuto a minuto de, del encuentro porque no está para mucho más eh, el Barcelona. Y si está claro, eh, porque vamos, el Barcelona lo ha vivido en carne propia, lo que dice Manu, que ganar no significa necesariamente llevarte la liga, perder sí que significa decir adiós, ¿no? Porque ya perdió demasiado, porque ya tuvo ese tren que contra el Granada dejó ir. Y porque una hipotética derrota contra Atlético de Madrid, si bien le mantendría no con alguna posibilidad de combinación de resultados de cara a las últimas jornadas, porque seguro se van a perder más puntos, es decir, no estamos ante una liga como en otros años donde veamos candidaturas sólidas, al contrario, lo normal es que los tres equipos dejen puntos en el camino, y digo tres porque el Sevilla creo que se autodescarta tras el partido contra sí. el Athletic Club. Pero el Barcelona sí te, tendrá que, que ganar este partido, sobre todo para anímicamente la, dar un golpe que me parece que al contrario. no, el, el partido contra Granada lo que hizo fue levantar a un Atlético de Madrid cuya moral habría venido muy, muy abajo. Porque aún si el Barcelona hubiese ganado ese partido como esperaba la mayoría, el Atlético de Madrid seguiría teniendo ahora mismo la posibilidad de salir campeón en sus manos, venciendo al Barcelona y venciendo en los siguientes partidos. Pero el detalle de mantener la punta a toda costa y más allá del horroroso segundo tiempo que hace el Atlético de Madrid en contra del Elche, si sí. el Atlético de Madrid se parece más a lo que fue en el primer tiempo contra ese mismo rival, debería debería de ganar el título y por ende no necesariamente ganar en el Camp Nou, pero un empate yo creo que le vendría bastante bien.
0: ¿Cómo debe entonces modificar con lo que no le vimos contra el Elche, el Atlético de Madrid, que sabemos que ese poste también salva a los colchoneros de un empate y en este momento todavía eh, como punta Fer? ¿Qué debe modificar pensando en ese último encuentro ahora contra el Barça?
2: Qué gusto saludarles. Bueno, primero no retroceder como si líder de la liga fuera y, y lo que le conviene es empatar en el Camp Nou porque sabe que eso le, le permite mantener la distancia y retroceder, habló, acercarse mucho más a Obla que jugar cerca de Terstegen, y eso pasó contra el Elche como ha pasado tantas veces, sobre todo en la segunda vuelta de esta temporada cuando el Atlético se pone en ventaja, tiene el marcador o un marcador a su favor, es un equipo que empieza a dar pasos hacia atrás y que se empieza a encerrar en su área, que empieza a invitar al rival a que le ataque y muchas veces este rival sin generar sin hacer mucho previo a, a, a ese momento empieza a encontrarse con ocasiones, se ha dado en repetidos partidos del Atlético de Madrid en esta campaña. El, el, lo que yo esperaría es, es un, un cambio en el grado de atrevimiento que tenga el Atlético en, desde la primera disposición que tenga el partido, jugar en el campo del Barcelona si bien no para disputarle la pelota pero sí para presionarle, para tratar de sacarle el balón, para que en la recuperación el Atlético esté más cerca del área del Barça y que esa recuperación no llegue cerca de su propio campo porque tampoco creamos que el Atlético es un equipo que, que te pueda con Luis Suárez descolgar contras rápidas con Suárez en el control de la pelota si es que llega a tenerlo en algún momento y no pasa por Llorente el contragolpe, se equiparan muchas de las deficiencias que también en el fondo atléticamente tiene el Barcelona. Sí.
0: sí, y justo con eso Manu, ¿cómo puede aprovechar el Atlético de Madrid, modificar esto que dice Fer, para aprovechar la situación un poco vulnerable que vemos por parte del Barça?
1: Lo primero, no volverse loco el Cholo Simeone, que nos acostumbra de vez en cuando, con, con toda la admiración que, que yo le tengo, nos acostumbra de vez en cuando en estos grandes partidos a inventarse algo, a tener eso que llamamos ataque de entrenador y cambiar algo con respecto a lo que preveemos, según lo que ha ido entrenando durante la semana y hemos ido sabiendo de esos entrenamientos que hasta tal punto ha querido declarar a sus jugadores que uno de ellos lo ha hecho directamente en el Wanda Metropolitano. Esa es la primera, ser fiel a su estilo, ser fiel a este Atlético de Madrid. Y por otro lado, yo creo que la baza de jugar con... Llorente, eh, acompañando arriba, aunque un poquito más retrasado de Luis Suárez, le puede dar ese punch, esa velocidad que seguramente como decía Fernando, el uruguayo ahora mismo no tiene, pero va a tener esa motivación extra de jugar en el Camp Nou, ya que no pudo jugar el partido de ida, recordemos por, por COVID en el caso uh -huh. de Luis Suárez y luego en el centro del campo, esa variación que ha metido últimamente de, de meter a, a, a sacar a Herrera, meter a Condocchia y a, y a y a, a Coque eh, de pareja en el centro uh -huh. del campo con esos dos carrileros abiertos, uno de ellos Carrasco. Yo creo que por ahí le puede dar esa velocidad que va a necesitar a la hora de romper las líneas también del Barcelona tras la presión que, como decía Fernando, lo que tiene que hacer es arrinconarle todo lo que pueda y luego encontrar el espacio en una defensa de tres que no creo que varíe Kuman y que por ahí es donde tiene el punto débil este FC Barcelona.
2: No hay dudas en los equipos. Al final... Eh... No creo que yo a Félix sea titular para el partido de hoy, ninguno lo hemos mencionado, incluso hasta ahora nada más. Después Felipe seguramente dejará, no sé, no, no hay pelea cuando tenga que pelearla con Jiménez y el uruguayo estaba a jugar Jiménez. y del hoy, otro hoy, lado, ha,
1: hoy ha probado con Jiménez en el entrenamiento. Y, y ha del dejado otro lado,
2: lado la línea de tres con, con también mucha certeza, más que duda, si no es Araujo o Mingueza y ya está.
3: Bueno, eso uno que causa dudas y otro que causa el doble, ¿no? Es el problema que tiene el Barcelona en la retaguardia, ¿no? Tiene que escoger a los tres que sean menos endebles, pero hasta ahí le alcanza, no, 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 hay, no hay un líder, no, no hay un tipo que te dé seguridad. Pero eso no, no... lo puede
2: resolver ya, a ver, la No, duda, por supuesto sea, que no, es la realidad, tal cual, sí, Con sí. las dudas que tienen cuando están en el campo, ahora lo que tiene... Es, Koeman, es, que, es que elegir por quién le genere menos ya cuando ya entren a jugar no pero es, digo por, por ausencias y demás, sí. no hay muchos rompederos de cabeza tampoco, si la realidad es que el Barcelona claro, sale a hacer el juego que, 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 que se le ha visto cuando bien lo hace y termina aquella que, que generó y pasaron por no cerrar ocasiones entre Frenkie de Jong o Messi contra el Granada, por ejemplo, y no le da chance, y logra ampliar ventaja temprano, el Atlético sí va a entrar en esa zona de desesperación, porque acá vamos a otra cosa, y en el símil de carreras, por ejemplo, habrá que recordar que este maratón de 38 fechas, en algún momento, en el kilómetro 19, tuvo al Barcelona a un par, no a un par, a varios metros atrás sí. del Atlético de Madrid. Y el impulso del Barça más el tropiezo del Atlético en varias ocasiones contra el Levante mismo, por ejemplo, lo ha llevado ahora a alcanzar. ¿Y qué pasa cuando uno, háganse ustedes en la calle, imagínense, mano ha corrido maratones, Bará corre un montón, se montan metas en el camino y lo que quieren es llegar a esa meta. Y en el camino de esa meta hay un pequeño deslizón y no la alcanzan. Ya no importa si la carrera dura 10, 20 o 40 kilómetros. Si no alcanzaron esa meta, se desinflaron, se desplomaron.
0: 100% y Manu sabe eh, también, y los que pero, hemos eh, pero corrido le, maratones. Le doy, la razón,
1: le doy la razón a Fernando, y también en el mundo ¿Sí? hípico ¿Sí? que dice eso, ¿no? que caballo que viene de atrás ¿Sí? es caballo ganador. Pero ¿Sí? eh, me vais a permitir que las sensaciones que ha transmitido esta semana el Atlético de Madrid cuando te has acercado a ellos, son de recuperación. Eh, eh, yo veo al Barcelona eh, que sí, que, que ha venido de atrás adelante, que viene con ese impulso, pero viene tocado, eh, viene cansado. Y en el Atlético de Madrid sí. ese cansancio parece que fue un cansancio pasado, que han tenido un momento de recuperación, mientras el Barcelona solo podía correr, solo podía correr y no podía respirar, sino sprintar. Y el Atlético de Madrid en ese cansancio le ha permitido, pues no sé si un par de semanas, asentarse, relajarse y mirar hacia el frente. La victoria frente al Elche les dio mucha moral, también la derrota. Del, del Barcelona frente al Granada el Barça, sí. Y creo que está más Más la derrota tanto del tanto Barcelona contra semanas. el Granada Cuanto al que viene de atrás viene con ese impulso Está mucho más parejo de lo que pudiéramos pensar Hace dos semanas cuando veíamos al Barcelona Acercarse y al Atlético de Madrid perder Esos 11 puntos de ventaja Pero bueno, No tengo no dudas de, de quién llega porque... mejor de los dos pero no Esa olvidemos que
2: no la muestran o por lo menos no la mostraron en el segundo tiempo contra el Elche es más porque si se echaron atrás, me dejaron este ver es el... en ese pero, momento pero, pero, es pero Fernando es, a ver qué termino lo que lo que me dejaron ver en ese momento es un equipo que piensa muchísimo más en el temor a perder que en la gloria de ir a ganar es, ese pero, es el, pero, el, lo que se ve pero queda clarísimo y la segunda totalmente parte ha sido de total reflejo de eso yo creo que si totalmente la confianza acuerdo, tienen si tú miras los para encargar este partido pasan más por son así Pasa más porque vieron al Barcelona también tropezar y decir, bueno, hemos escapado una salva, ¿no?
1: Pero, no, pero, a ver, pero el Barcelona es que también cuando llega y rebasa. Al Atleti, juega a ser el Atleti. Los, los, los momentos grandes del Cholo, eh, cuando gana la Liga, cuando se mete en dos finales, son así. Marcaba uno y uh -huh. se va atrás. Y con el Elche hizo eso. Lo que pasa es que en el contexto en el que veíamos al Atlético de Madrid en las últimas semanas... Te hace dudar, obviamente nos hizo dudar a todos, pero te voy a repetir, en, en, en el Cerro del Espino hay una sensación distinta esta semana, que a mí me hace dudar cuál de los dos equipos llega mejor.
3: ¿Les traigo un café o, 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 o siguen <risa> conversando entre ustedes dos digo, o puedo ser parte de la conversación?
0: A ver, Barak, algo rápido para hacer no, ya para hablar de, no, Real de, de Real Madrid. hablemos de Hablemos del Real Madrid entonces, Barak, a ver, me quedo contigo. Real Madrid contra Sevilla, hablando de quizás algunas dudas anímicamente, hablando especialmente el Sevilla que cae contra el Athletic Club y por supuesto la eliminación del Real Madrid en la UEFA Champions League. En este sentido, ¿quién llega más golpeado mentalmente a este partido?
3: Los dos llegan obviamente con, con golpes muy duros. Lo que pasa es que el Madrid sabe que puede salvar la, la temporada. Sabe además... Que por ahí de que si las piernas le la aguantan, que, que ese es el gran problema. Es decir, anímicamente del golpe yo creo que se va a recuperar porque sabe que está prácticamente en sus manos. Necesitan un margen de error mínimo por parte del Atlético de Madrid para que la temporada se rescate. Y ese Real Madrid sí. y, y, y va a saber que, que esta derrota en la Champions, ni modo, eh, era de esperar después de todo. Me parece que más allá de todos los problemas que, que tendrá y seguir, seguirá teniendo este Real Madrid, eh, nos ha demostrado que es un equipo que cuando no hay margen de error normalmente responde. El Sevilla Sevilla dejó de ir un tren único en su historia, no eh, sí. un tren que quién sabe cuándo va a volver, que ha tenido muy pocas oportunidades a lo largo de, de su centenaria historia de ganar una liga, que esta vez por lo menos no decimos que, que, que el ganarle al Athletic Club le iba a dar la liga, pero sí que lo pondría ahora en la antesala de dar un golpe como no ha dado en 60 años y lo dejó ir. Yo creo que, que el Sevilla, además de que tiene menos capacidades futbolísticas, porque por más que quiera, por más que se pueda levantar de ese golpe, no tiene los recursos que sí tiene el Real Madrid. Por más que tenga futbolistas quizás mejor entonados, es el Sevilla y tiene una nómina como el Sevilla. Y yo estoy casi seguro que no le va a hacer daño al Real Madrid.
0: Ok, sí, y es, y es interesante porque el Real Madrid, bien lo dices, si alguien sabe estar contra las cuerdas y salir de ahí, eh, es el equipo merengue Menos en ese se sentido. Eh, exacto, exacto. Pero de intentar recuperarse también, eh, después de lo que sucedió, quizás Zinedine Zidane tiene la capacidad de hacerlo, Manu, por lo que le hemos visto a este equipo de, del Madrid no últimamente y en los momentos complicados. Lo dijo el mismo Sergio Ramos, que están golpeados, pero hundidos nunca. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves a este equipo merengue llegando a esta instancia? ¿En qué momento le llega este partido contra
1: el Sevilla? Si nos ponemos en el martes por la noche pensábamos todos lo mismo. Este Real Madrid es capaz ¿Sí? de levantar cualquier cosa. Cuando está apretado es capaz de ganar y llega con un empate a, a Stanford Bridge. Y vimos lo que había. ¿Qué es lo que había? Un equipo eh, agotado, eh, fundido, eh, lo, voy a decirlo más claro, viejo, y que no le da frente a un equipo que aunque no tenga más calidad en sus jugadores Sí tiene más potencia, está mejor ordenado, está mejor preparado, está más trabajado Pero simplemente porque llega mejor El Sevilla sí se puede decir que se dio un golpe, pero seamos, eh, seamos objetivos El Sevilla era el cuarto y tenían que fallar muchos, no fallar él, pero tenían que fallar otros Con lo cual el golpe sí. tampoco es tan grande Y luego hay un, un factor más este Sevilla, si tiene un enemigo después del Betis en la Liga Española, históricamente se llama Real Madrid, y salir a Valdebeba sabiendo que una victoria, primero, le quita la Liga al Real Madrid, o las posibilidades de Liga al Real Madrid, segundo, se podría volver a enganchar, porque podrían fallar los otros, y tercero, eh, acabar por delante del Real Madrid, o acabar segundo, o acabar tercero, es dinero para este equipo. Con lo cual, yo no creo, como dice Bará, que el Sevilla no le pueda hacer daño al Real Madrid. Más bien, al contrario, si ves el entrenamiento de hoy si oyes los comentarios de los jugadores y de los empleados de Valdebebas hoy, te dicen que el equipo está, además de cansado, anímicamente muy, muy tocado. Con lo cual, ahí, igual que en el otro partido, digo que no sé quién llega mejor, yo le doy todo mi voto de confianza al Sevilla para el partido del domingo, entendiendo que este Real Madrid es capaz de, cuando está contra las cuerdas, levantarse en el 89, en el 93, llegar Ramos y marcar de cabeza y parece que no ha pasado nada pero cuidado con este Sevilla, ¿eh? que no le, no le demos por muerto, aun sabiendo que la liga la tiene dificilísima, que eso estoy totalmente de acuerdo, pero no le demos por muerto porque ir a Valdebebas este Sevilla en el estado en el que llega y en el que llega el Real Madrid, están las cosas más a favor de Lopetegui que de Zidane. Fer, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, a ver, eso es una opción, ¿no? es una posibilidad, que, que el Sevilla haga lo que, lo que dice Mano es una posibilidad, yo quiero llevarlo a otro tema, es un partido mucho más mucho más grande para Zidane que para el Real Madrid, porque acá Zidane va a tener que eh, reiterar o confirmar las decisiones que tomó el miércoles en Londres o eh, contradecirse y quedar mal en ambas, porque la primera ya lo dejó en evidencia, la segunda eh, estamos por verlo, nada más esperar el 11 que pueda parar en el partido del domingo. Eso o fortalecerse... Para, eh, como técnico para el futuro de cara al futuro de este club y a qué vamos con eso, en dejar, empezar a dejar en un partido como el que tiene que enfrentar el domingo, peleándose la liga, empezar a dejar vacas sagradas afuera, que son las que le dieron todo lo que le dieron, sí, cuando le dieron los jugadores los títulos a Zidane ahora es el turno de Zidane de darle el título al club, y qué pasa, uh -huh. que tiene que tomar decisiones que van en contra de lo que él mismo ha, ha definido reci o ha decidido recientemente Cross, Modric y Casemiro, ya Casemiro bueno, lo dejó en evidencia el, el miércoles sacándolo antes de, del final del partido, Cross y Modric no juegan juntos en liga en los últimos cuatro compromisos, solo lo habían hecho en Champions y al primero a cross se le ve eh, reventado, así te dice sí, el club, cross sí. está reventado y además se le ve agobiado con la cantidad de partidos oportunidad que tiene de tener un micrófono enfrente y oportunidad que tiene para cuestionar los calendarios entonces poner a los tres es jugarse de nuevo con la vaca sagrada reiterar las decisiones que tomó el miércoles. Poner entonces a Ramos, ¿qué cambios ejemplo, puede poner? poner bueno Es que bueno, Esos uh -huh. cambios los tendría que haber hecho mucho tiempo atrás y no llegar ahora pensando que estos jugadores con 35, 33 y 31 años te podían sacar adelante con la calidad que tienen sí a uno, dos o tres partidos pero 38 pero,
1: pero sabéis qué? que cuando se decía eso Como ganaba Parecía que estabas en contra de Zidane En contra de ver la realidad Y la realidad es que estaba exprimiendo A un equipo que cuando llegara al partido decisivo No iba a estar Y eso es lo que se demostró en Stamford Bridge Y por eso decía que esta mañana en Valdebebas Tenía esa sensación de estar eh, Es muy fuerte, pero estar acabados Es decir, que no, que, no, que no da para más Lo que decía Fernando es real Todo el mundo te reconoce que Cross sí. no está el, la semana pasada, y, y, y recuerdo que, que tanto Fernando como yo lo dijimos poner a Ramos era un suicidio ¿y qué pasó en Stanford Bridge? pues que fue un suicidio, es decir si vas tocando distintas y, no hemos y de ya Cázar, solo vacas todavía. sagradas, es que hay jugadores ¿Sí? que no son vacas sagradas, que no están con lo cual, eh, ¿qué, ¿qué esperar de este Real Madrid? pues claro si, lo voy a decir muy claro, si el otro día en, en Stanford Bridge acierta a Benzema, muchos dirían que Zidane es un genio pero como perdió, ahora <risa> Zidane es malo. No, no, Zidane es tan bueno o tan malo como lo que venía haciendo. Lo que pasa es que cuando le criticábamos ganaba, los malos éramos los que criticábamos lo que al final, con el tiempo y al final de temporada, se ha demostrado. Estaba exprimiendo una plantilla que seguramente no sea culpa suya, o sí, porque esto lo podemos discutir, pero era una plantilla que no llegaba ¿Hay tiempo? para llegar donde Hay ha tiempo
2: para hablar de Hazard. Por ejemplo, es otra decisión que tiene que sí, tomar. Si James sí, era eh, tan bueno para jugar en Londres, tiene no que ser tan bueno para jugar contra el Sevilla, ¿no? No, pero si ya demostró
3: que no está, que, no está, que o, o sea, ¿por qué lo vas a? Por eso no, mismo, no, 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 hay, entonces, tampoco no hay posibilidad que, bueno, decirlo, pero el, de decir. De, de, lo
2: puso sin duda y lo puso. Bueno, lo probó. Haza, era, era, era un chiste, partido, en un escenario, escenario para probar. En un escenario, para, no, para probar, el, para probar, si probar tuvo dos o tres partidos de Liga antes, ¿verdad?
3: No, no, bueno, tomó esa decisión que no vamos a aplaudir, obviamente, visto lo, lo que aconteció, pero, pero está claro que decidió en el partido a matar o morir, salir a eso. Y, y, y claro que murió, ¿no? Y, y, y ni siquiera se acercó a, a matar, pero entendió que era el momento de, de azar. Fue una mala lectura, a todas luces, pero no quiere decir entonces que como ya se equivocó, se va a equivocar dos veces. Bueno, lo que... podrá hacer
2: otra vez el domingo. Que, que Esa es una de las decisiones que tiene enfrente Zidane.
1: Pues yo o creo que que no. Otra decisión que no creo que la vaya tomar la poner Ramos,
2: ¿eh? a tomar es poner a Vinicius por la derecha, por ejemplo, que ya esa no creo uh -huh. que la vaya a tomar.
0: Sí, eh, es difícil permitirte el, el hacer este tipo de decisiones, el experimentar, ver si funciona o no, dejar la moneda en el aire, considerando que cada punto, cada segundo es tan importante en lo que queda, al menos en este mes, que ya se cierra la liga, en donde también se están cerrando las cosas y bastante apretadas también está en la Serie y es que el domingo también vemos un partido clave entre la Juve y el Milan que están empatados en puntos con 69 cada quien y buscando obviamente ese boleto a la próxima UEFA Champions League. ¿Para cuánto peso hay en este boleto específicamente para Andrea Pirlo, CR7 y su futuro?
3: Es que el futuro de, de, de Cristiano Ronaldo ya no es tan fácil de definir respecto a si la Juventus avanza o no avanza a la Champions League, sino si, si avanza y, y hay un equipo que está listo para pagarle lo que cobra y él está listo para irse, pues da igual si, si avanza o no avanza a la Champions League. Si, si queda fuera, estamos ante la misma disyuntiva. Bien, eh, Cristiano Ronaldo no debería quedarse fuera de, de la Champions. Bien, ¿quién le va a pagar a Cristiano Ronaldo? lo que percibe en la Juventus, ¿no? Esa sí. va a ser la, la incógnita, eh, esté o, o no esté la Juventus en la Champions. En cualquier caso, yo tengo la seguridad casi de que la Juventus, por mal que está jugando, porque realmente está jugando de manera desastrosa y cada partido lo está haciendo peor, con el regreso de Chiesa y con la recuperación goleadora de Cristiano Ronaldo, aún jugando fatal, le debería alcanzar, ¿no? Le debería de alcanzar. Si queda fuera, es algo que estaría fuera de cualquier guión, ¿no? Ya era difícil pensar que no fuera campeón un año más, se la jugó con Pirlo, era una apuesta de riesgo, pero ni el más negativo habría pensado que este equipo podía quedar fuera de, del top 4, y es una posibilidad, y se pierde contra el Milan, pues será una posibilidad más latente, y si juega como está jugando, ni te digo, la buena noticia es que Kiesa contagia, regresa a y uh -huh. por más o menos bien que ande, me parece que, que por lo menos la Juventus va a competir. Y, y si encima Cristiano Ronaldo está recuperando el gol, como se notó y de manera clara y, y oportuna como nunca antes en el último partido contra Udinese, creo yo que la Juventus va a estar en la próxima Champions League.
0: ¿Y quién se encuentra en el peor momento? Ya por lo que comenta Barak. A ver, Manu, eh, la Juve... ¿O el Milan?
1: Tengo muy claro que es el Milan. El Milan ha ido de más a menos y sobre todo en el último mes y medio. Y no hay más que ver los resultados y el juego que está, que está practicando. Ese Milan que parecía que podía competirle la Liga al Inter, cuando el Inter se marchó, el, el, el Inter se fue para arriba y el Milan se fue para abajo hasta tal punto de que ahora mismo puede perder todas esas opciones. Eh, yo creo que por mal que llegue la Juve, que, que el juego que ha desplegado en las últimas jornadas pues no ha sido el más apropiado, y ya están también los marcadores, creo que es más equipo ahora mismo la, la Juve que un Milan que no se hizo, yo creo, que a principio de temporada no pensábamos que se hubiera hecho para ganar el Scudetto y para meterse sí. tan arriba como ha estado durante tantas jornadas, creo que más eso, y sobre lo que decías de Cristiano Ronaldo, eh, esta noche, bueno mañana se publica, hoy ya se ha sabido que el, eh, el equipo ya avanza que se va a anunciar la renovación de Neymar hasta el año 2026. Eh, puede parecer eh, la gran noticia para el Paris Saint Germain pero yo voy un poco más allá. Va a ser un verano donde todas las especulaciones que llevamos haciendo desde el mes de enero, creo que se van a ir desvaneciendo muchas de ellas, si no todas. No hay dinero y no hay dónde ir. ¿Quién va a pagar por Messi? ¿Quién va a pagar por Cristiano Ronaldo? ¿Quién puede pagar por Haaland? ¿Quién puede pagar por Mbappé en este año? ¿Dónde? el líder de los equipos europeos de la Superliga reconoce que está arruinado porque está construyendo un sí. estadio o porque le han ido mal las cosas o por el COVID, si ya ese te está diciendo eso, figúrate lo que te pueden decir los demás con lo cual creo que al final vamos a ver demasiada gente quedarse donde está después de tantas especulaciones y me da la sensación de que uno de ellos es Cristiano Ronaldo porque no va a haber, fijaros, se habló del Madrid, que era mentira, se habló sí. del Manchester United por el cariño que le tiene y esta semana se habló claro. del Sporting de Lisboa porque Sporting va a ser campeón mm -hmm. mañana y creo que va a haber pocos movimientos
0: Ok, interesante. Sí, se nos viene eh, un verano siempre lleno de especulaciones, pero por el simple hecho también de venir de un año eh, de pandemia, año y un poquito más, también eh, será difícil que encuentren la manera de pagarle, bien lo dices Manu, a los jugadores más importantes del mundo en este momento. Esta, este fin de semana el Bayern Múnich se podría coronar también como campeón de nueva cuenta de la Bundesliga Fer se enfrenta al Gladbach, pero antes podría estar muy atento a lo que será el partido entre el Dortmund y el Leipzig. ¿Falso sí, bueno. o verdadero ves que el Bayern se va a coronar este
2: fin? El título lo puede conseguir antes de entrar a la cancha, incluso si el Borussia Dortmund Exacto. derrota al Arbe Leipzig en, eh, en el Signal Iduna Park con un Dortmund eh, que pretende recuperar a, a Holland después de haberse perdido el compromiso de la de, entre semana en la Copa frente al Holstein Kiel. El, eh, el noruego estaría jugando y sería titular enfrente, tendría su pareja atacante en la selección noruega a Alexander Sorlot, en un equipo que no se pierde a nadie más que a Nkunku por lesión de espalda y, y, un, y, y nada más y creo eh, Tyler Adams también se perdería el partido eh, el Arbe Leipzig necesita ganar y además una combinación de otros resultados para asegurarse el segundo lugar. Luego que pierde el Bayern Múnich y tener todavía esa mínima esperanza de ser campeón. Pero eso es muy lejano, ni siquiera habla sobre eso Nagelsmann, la posibilidad del título. Claro. Quieren afianzar el segundo puesto, pero más le urge el partido al Dortmund, porque el Dortmund pelea a entrar a la Champions League de la próxima campaña y urge de los tres puntos que ahora traen este compromiso. Va, va a ser una final adelantada a la final ¿Sí? de la Copa también, porque estos dos se van a cruzar el jueves en Berlín por la final de la Pocal.
0: Sí, muy interesante. Además, eh, lo que podría significar este cierre de torneo Barack para Robert Lewandowski, que tiene la capacidad de alcanzar los 40 goles de Gerd Müller. Eh, ¿Lo ves en estos tres partidos alcanzando? ¿Le faltan cuatro goles para llegar al menos a empatar esta marca? Sí, y, y
3: seguramente ya estaría ahí, ¿no? De no haber sido por esa lesión que llegó en el peor momento posible sí. y que no solamente coopera ¿no? para que el Bayern quede fuera de, de la Champions. Nunca sabremos qué habría pasado, sino que a nivel individual seguramente Lewandowski ya estaría ahí. Un récord que, que parecía que nadie iba a superar y creo que Lewandowski lo hará. Lo que es más interesante, más allá de, de, del récord individual de, de Lewandowski, es ver si el Wolfsburg, y el Eintracht Frankfurt, que a, hasta ahora están manteniéndose, pero, pero que le está dando mucho vértigo en los puestos de Champions, aguanta, ¿no? Un Dortmund que parecía ya sin ninguna opción y que está ahí recortando puen, puntos y, y que tiene ahí al Wolfsburg y al Eintracht en la mira y, y alguno de los de, de esos tres, uno va a quedar fuera.
1: A mí me intriga una sí, cosa. Sé. Si sí, primará irse con un título en el Leipzig, el de Copa, y dar descanso a jugadores en este partido donde... La Bundesliga la tiene prácticamente perdida y lo mismo el Dortmund. Eh, todavía tendrá recorrido, como decía Barak, por los que vienen detrás. ¿Qué apostarán los técnicos? ¿Por ganar un título sí. el jueves o por asegurarse algo que es todavía un poco de humo el sábado? Ahí puede estar una de las de grandes.
0: Decisiones complicadas este fin de semana y lo veremos la próxima semana. Eh, la Bundesliga y ESPN Plus. Señores, muchísimas gracias.